0: Standpunkte – der Podcast auf Apolut Von Südafrika in die Ukraine Ein Standpunkt von Jochen Mitschka Südafrika ist eines der wichtigsten Gründungsmitglieder der BRICS-Plus-Organisation, die derzeit dabei ist, die Dominanz eines imperialen Systems mit Multipolarismus herauszufordern. Den Begriff hatte ich oft und ausführlich beschrieben – in einem Satz zusammengefasst ist es der Versuch, nicht durch Sieg und Unterwerfung, sondern durch gegenseitigen Respekt und Beachtung der Interessen des anderen eine Lösung herbeizuführen, welche für alle Parteien akzeptabel oder sogar von Vorteil ist. Und diese Idee ist so anziehend, dass sich bereits einstige Gegner wie China und Indien, der Iran und Saudi-Arabien sehr intensiv damit beschäftigen oder bereits beigetreten sind wodurch abzusehen ist, dass die Entscheidungen von BRICS Plus bald die Wichtigkeit der Entscheidungen der sogenannten G7-Länder ablösen werden. Aber natürlich haben viele Länder mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Heute ein paar Worte zu Südafrika, dann zur Ukraine, die über die Eurasische Wirtschaftsunion auch einmal Teil von BRICS Plus hätte werden können. Südafrika Nachdem ich nun sechs Wochen alleine mit meinem Campinganhänger durch den westlichen Teil Südafrikas gefahren war, hier ein kurzer Bericht. Neben Rad-, Wandertouren und Beobachtungen der Tiere verbrachte ich viele Stunden bedingt durch Strom- und Internetabschaltungen vor einem kleinen Akkuradio und mit Gesprächen, die ich mit weißen und schwarzen Südafrikanern führte. Mehrere Dinge hatten mich dabei beeindruckt. Neben der Liebe der Menschen für das Leben mit der Natur waren es die Offenheit und die Ausführlichkeit, mit der über Politik auf hohem Niveau gestritten wurde und wie offensiv Journalisten, Politiker und Beamte im Radiointerview hinterfragten aber auch die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit der Menschen, wobei ich einschränken muss, dass ich nicht in den sozialen Brennpunkten verkehrte, sondern auf dem weiten Land. Die Liebe der Menschen zum Leben in und mit der Natur erinnert mich etwas an die vergangenen Zeiten in Deutschland, als man noch ein echtes Erntedankfest feierte. Denn es war keine Liebe, die seltsame Blütentrieb oder E-Autos fördert, sondern die Liebe zu einer Kulturlandschaft, die meiner Meinung nach ganz Afrika ernähren könnte und sich abwechselt mit Naturschutzgebieten. Natürlich gab es Konflikte zwischen Naturschutz und Landnutzung, aber sie wurden unter dem Eindruck gelöst, dass der Mensch auch Teil der Umwelt ist, andererseits nicht ohne den Rest der Natur leben kann. Während vieler Stunden war das kleine Radio die einzige Verbindung zur Welt. Glücklich, dass ich die offizielle Landessprache Englisch verstehe, hörte ich stundenlang Diskussionen und auch die Reden und Kritiken der großen Konferenz der Regierungspartei ANC – »African National Congress«, die seit der Befreiung vom Apartheidsystem die Politik des Landes bestimmt. Als ich ansetzte, darüber zu schreiben, stolperte ich über einen Bericht von Vijay Prashad und Zoe Alexandra. Da sie berufener sind, diesen Bericht zu verfassen, stütze ich mich im Weiteren darauf. Nicht zuletzt durch die von den mächtigsten Ländern der Welt durchgesetzten Corona-Maßnahmen war die Wirtschaft des Landes zuletzt wenig hoffnungsvoll und als Folge davon wurde von einem Anstieg von Gewalt und Kriminalität berichtet – und so beginnt der Artikel auch mit einem Zitat von Irvin Jim, dem Generalsekretär der größten Gewerkschaft des Landes, der NUMSA. Er sagt, dass Südafrika auf einem Pulverfass sitze und die Lösung darin bestehe, einen Geist der Solidarität zu fördern, der von den Kämpfen und Bewegungen der Menschen ausgehen müsse. Dann erklärt der Artikel, dass auf der Konferenz der ANC Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa als Vorsitzender seiner Partei wiedergewählt wurde – die Autoren sagen, dass es bedeute, dass er den ANC in die Parlamentswahlen 2024 führen werde. Einige Delegierte im Johannesburg-Expo-Center in Nasrek, Gauteng, wo der Parteitag stattfand, hätten Ramaphosa angeschrieben und ihn aufgefordert, wegen des Farmgate-Skandals zurückzutreten. Allerdings habe Ramaphosa eine Parlamentsabstimmung gegen seine Amtsenthebung nach dem Skandal überlebt. Über die Geschichte von einigen hunderttausend Dollar Bargeld für den behaupteten Verkauf eines Zuchtbullen und den Diebstahl des Geldes, dessen Spur von der Farm Ramaphosas nach Namibia führte, hatte ich berichtet. Der gebliebene Hauptvorwurf war, dass der Präsident den Diebstahl nicht offiziell bei der Polizei angemeldet hatte. Der Beschuldigte verwies auf seinen Verwalter und natürlich gab es auch Vermutungen, welche die Quelle des Geldes anzweifelten. Übrigens wurde im Radio offen diskutiert, was den ANC-Abgeordneten passieren werde, welche gegen die eigene Partei für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Ramaphosa gestimmt hatten. Denn dass die Partei solche Abweichler bestrafen werde, sei sicher, dies obwohl die Verfassung ausdrücklich die Freiheit der Abgeordneten von einem Fraktionszwang vorsehe und auch schon Urteile des Verfassungsgerichts dies bestätigt hatten, es erinnerte an vergangene Diskussionen in Deutschland. Aber weiter zum Artikel. Dort wird erklärt, dass Irwin Jim, der Generalsekretär der National Union of Metal Workers of South Africa, NUMSA, den Autoren gesagt hat, dass Südafrika derzeit von einer Reihe von Krisen heimgesucht werde. Einer Arbeitslosigkeitskrise, einer Stromkrise und einer Krise der Fremdenfeindlichkeit. Der Kontext, in dem die nationale ANC-Konferenz stattfinde, sei eindeutig. Die Situation ist brutal und hart, wird Irwin Jim zitiert, die Kriminalitätsrate ist sehr hoch geworden, die geschlechtsspezifische Gewalt, der Frauen ausgesetzt sind, ist sehr hoch, die Statistiken zeigen uns, dass die Menschen im Grunde genommen um Brosamen kämpfen. Auf der ANC-Konferenz, so die Autoren weiter, gingen fünf der sieben Spitzenposten, vom Präsidenten bis zum Generalschatzmeister, an Ramaphosas Anhänger. Mit dem Ramaphosa-Team im Amt und mit Ramaphosa selbst als Präsidentschaftskandidat für 2024 sei es unwahrscheinlich, dass der ANC der südafrikanischen Bevölkerung dramatische Änderungen seiner politischen Ausrichtung vorschlagen oder eine neue Perspektive für die Zukunft des Landes bieten werde. Der ANC regiert das Land seit fast 30 Jahren, beginnend im Jahr 1994 nach dem Ende der Apartheid. Die Partei habe bis zu den Parlamentswahlen 2014 satte 62,65 Prozent der Stimmen erhalten. Bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2019 gewann Ramaphosa noch mit 57,5 Prozent der Stimmen und lag damit vor allen anderen Parteien. Dieser Griff nach der Wahlmacht habe in den oberen Rängen des ANC ein Gefühl der Selbstzufriedenheit ausgelöst. An der Basis sei man jedoch besorgt – bei den Kommunalwahlen 2021 sei die Unterstützung für den ANC zum ersten Mal unter 50% gesunken. Eine landesweite Meinungsumfrage im August 2022 habe ergeben, dass der ANC bei den Wahlen 2024 42% der Stimmen erhalten würde. Verhandlungslösung Irwin Jim sei kein Unbekannter für den ANC. Als Mitglied der kommunistischen Bewegung und des ANC habe er beobachtet, dass die neue Regierung unter dem ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela einer Verhandlungslösung mit der alten Apartheid-Elite zustimmte. Diese Einigung, so Irwin Jim, ließ die Struktur des weißen Monopolkapitals unangetastet, wozu auch der Privatbesitz an den Mineralien und der Energieressourcen des Landes sowie das Finanzwesen gehörten. Die südafrikanische Zentralbank habe sich verpflichtet, den Wert des Weißen Reichtums zu schützen. Im neuen Südafrika sagte er, Zitat, »Können die Afrikaner an den Strand gehen. Sie können ihre Kinder auf die Schule ihrer Wahl schicken. Sie können wählen, wo sie leben wollen. Aber der Zugang zu diesen Rechten hängt von ihrer wirtschaftlichen Stellung in der Gesellschaft ab. Wenn man keinen Zugang zu wirtschaftlicher Macht hat, dann hat man auch keine dieser Freiheiten.« Zitatende. 1996 habe der ANC Änderungen an der Wirtschaftsstruktur vorgenommen, ohne jedoch die Verhandlungslösung zu beeinträchtigen. Die unter dem Namen GEAR Wachstum, Arbeitsplätze und Umverteilung bekannte Politik schuf Wachstum, aber für die Besitzer von Reichtum und habe es versäumt, einen langfristigen Prozess der Beschäftigung und Umverteilung zu schaffen. Da der ANC das Problem der Arbeitslosigkeit nicht beseitigt habe, im ersten Quartal 2022 lag die Arbeitslosenquote bei den 15-24-Jährigen bis bei katastrophalen 63,9%, Prozent, habe sich die soziale Notlage der Südafrikaner weiter verschärft. Der ANC, so Irwin Jim, hat das Land einer schweren Verwundbarkeit ausgesetzt. Solidarität statt Hass Selbst wenn der ANC bei den nächsten Parlamentswahlen weniger als 50% der Stimmen erhalte, werde er immer noch in der Lage sein, eine Regierung zu bilden, da keine andere Partei auch nur eine vergleichbare Unterstützung erhalten werde. Irwin Jim sagte den Autoren, dass die fortschrittlichen Kräfte in Südafrika kämpfen und die ausgehandelte Lösung überdenken und ein neues politisches Konzept für Südafrika entwerfen müssten. Der Nationale Entwicklungsplan 2030 von 2013 sei ein blasser Schatten der Art von Politik, die erforderlich sei, um Südafrikas Zukunft zu definieren. Es gab keine Bestrebungen, das verarbeitende Gewerbe und die Industrialisierung zu fördern, zitieren die Autorin Irwin Jim. Ein neues Programm, das die Freiheitsagenda in Südafrika wiederbeleben würde, müsse wirtschaftliche Macht neben politischer Macht anstreben, so Jim. Das bedeutet, dass es ein echtes Bedürfnis gibt, alle Führungsebenen der Wirtschaft in die Hand zu nehmen und zu kontrollieren. Die nichtenergetischen Bodenschätze Südafrikas werden auf einen Wert von 2,4 bis 3 Billionen Dollar geschätzt. Das Land ist der weltweit größte Produzent von Chrom, Mangan, Platin, Vanadium und Vermiculid, sowie einer der größten Produzenten von Gold, Eisenerz und Uran. Die Antwort auf die Frage, wie ein Land mit so viel Reichtum so arm sein kann, sei die fehlende öffentliche Kontrolle Südafrikas über seine Metalle und Mineralien. Ein Programm wie dieses werde nicht ernst genommen, wenn die Arbeiterklasse und die städtischen Armen zersplittert und machtlos bleiben, führt der Artikel aus. Jim habe erzählt, dass seine Gewerkschaft NUMSA N -U -M -S -A, mit anderen zusammenarbeite, um betriebliche Kämpfe mit kommunalen Kämpfen, Beschäftigte mit Arbeitslosen zu verbinden und eine Atmosphäre der Solidarität statt des Geistes des Hasses zu schaffen. Die Antworten für Südafrika werden von diesen Kämpfen kommen müssen, so der erfahrene Gewerkschaftsführer. Die Menschen, sagte er, müssen die Führer anführen, soweit der Artikel. Was etwas wenig zur Sprache kam, war der Vorwurf von ANC-Mitgliedern, dass Ramaphosa zu einem neoliberalen Unternehmersstaatschef Staatschef wurde. Seine Reden sprechen von Kampf für Gerechtigkeit und Hilfe für die von der Entwicklung im Stich gelassenen Menschen, aber Kritiker behaupten, dass seine Taten dies nicht widerspiegeln. Sie fordern insbesondere, eben wie Jim, eine Verstaatlichung der Unternehmungen, welche die Bodenschätze des Landes ausbeuten. Derweil musste die Regierung das Militär anweisen, die Strominfrastruktur gegen zunehmende Sabotage zu beschützen. Während die großen Konzerne längst eigene Stromversorgungen aufgebaut haben, leiden insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmungen unter den stundenlangen Stromabschaltungen im Land. Es ist derzeit noch keine wirkliche Lösung in Sicht – man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Regierung die Situation nicht mit drastischen Mitteln löst, um in der Bevölkerung den Widerstand überwinden zu können, welche bisher die Privatisierung der Stromerzeugung, wie von westlichen Kreditgebern gefordert, verhindert hat. Südafrika widersteht bisher dem Druck westlicher Länder, wegen der Ukraine Sanktionen gegen Russland umzusetzen. Und so schauen wir nun doch noch einmal in die Ukraine. Der, meinen Hörern inzwischen sicher bekannte, M.K. Badrakumar ist der Meinung, dass der Ukraine-Krieg der NATO gegen Russland das Ende der NATO bedeute. Ich will euch diese interessante Analyse und gewagte Voraussage nicht vorenthalten. Ukraine. Das Ende der NATO. Der Autor stellt fest, wie wir im letzten Podcast hörten, dass ein entscheidender Moment in der Pressekonferenz von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus am vergangenen Mittwoch während des Besuchs von Präsident Zelensky sein faktisches Eingeständnis war, dass er im Stellvertreterkrieg in der Ukraine unter Zugzwang stehe, da die europäischen Verbündeten keinen Krieg mit Russland wollen. Dann fügt er ein Zitat Bidens hinzu, Zitat, »Sie sagen, warum geben wir der Ukraine nicht einfach alles, was es zu geben gibt?« und der Gedanke, dass wir der Ukraine Material geben, das sich grundlegend von dem unterscheidet, was dort bereits vorhanden ist, würde die NATO, die Europäische Union und den Rest der Welt auseinanderbrechen lassen. Ich habe mehrere hundert Stunden damit verbracht, unseren europäischen Verbündeten und den Staatsoberhäuptern dieser Länder von Angesicht zu Angesicht darzulegen, warum es in ihrem überwältigenden Interesse liegt, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Sie verstehen das vollkommen, aber sie wollen keinen Krieg mit Russland. Sie sind nicht auf einen dritten Weltkrieg aus, Zitat Ende. Einwerfen sollte man, dass die neuesten Entscheidungen, Panzer zu liefern, möglicherweise ein Erfolg der beiden regierung beim Verdrehen der Arme der EU-Partner andeutet. In dem Artikel sagt der Autor, Biden habe angemerkt, dass, Zitat, ich wahrscheinlich schon zu viel gesagt habe, Zitatende und beendete die Pressekonferenz abrupt. Wahrscheinlich habe er vergessen, dass er sich mit der Fragilität der westlichen Einheit beschäftigt hat. Der springende Punkt sei, dass das westliche Kommentariat, also die Meinungsführung der westlichen Journalisten, weitgehend vergisst, dass es Russland im Kern nicht um die Eroberung von Territorien geht, so wichtig die Ukraine für russische Interessen auch ist, sondern um, besser gesagt gegen, die Erweiterung der NATO. Und das habe sich nicht geändert. Von Zeit zu Zeit greife Präsident Putin das grundlegende Thema auf, dass die USA stets darauf abzielten, Russland zu schwächen und zu zerstückeln. Erst letzten Mittwoch berief sich Putin auf den Tschetschenienkrieg in den 1990er Jahren. Zitat Den Einsatz internationaler Terroristen im Kaukasus, um Russland fertig zu machen und die russische Föderation zu spalten. Sie, die USA, behaupteten, Al-Qaida und andere Kriminelle zu verurteilen, hielten es aber für akzeptabel, sie auf dem Territorium Russlands einzusetzen und leisteten ihnen jede Art von Unterstützung, einschließlich Material, Informationen, politischer und sonstiger Unterstützung, insbesondere militärischer Art, um sie zu ermutigen, weiter gegen Russland zu kämpfen. Zitat Ende. Putin habe ein phänomenales Gedächtnis und spiele damit wohl auf Bidens Auswahl von William Burns als CIA-Chef an. Burns war in den 1990er Jahren die Kontaktperson der Moskauer Botschaft für Tschetschenien. Putin habe nun eine landesweite Kampagne angeordnet, um die riesigen Tentakel auszurotten, die der US-Geheimdienst auf russischem Boden zur internen Subversion angelegt habe. Carnegie, einst von Burns geleitet, habe inzwischen sein Moskauer Büro geschlossen und die russischen Mitarbeiter sind in den Westen geflohen. Das Leitmotiv der erweiterten Sitzung des Vorstands des Verteidigungsministeriums in Moskau am 21. Dezember, zu der Putin sprach, sei die tiefe Erkenntnis, dass die Konfrontation Russlands mit den USA nicht mit einem Krieg in der Ukraine enden werde. Putin habe die russische Führungsspitze aufgefordert, die Lehren aus den Konflikten in der Ukraine und in Syrien sorgfältig zu analysieren. Wichtig sei, dass Putin sagte, Zitat, wir werden die Kampfbereitschaft der nuklearen Triade weiterhin aufrechterhalten und verbessern. Sie ist die wichtigste Garantie dafür, dass unsere Souveränität und territoriale Integrität, die strategische Parität und das allgemeine Gleichgewicht der Kräfte in der Welt gewahrt bleiben. In diesem Jahr hat das Niveau der modernen Bewaffnung der strategischen Nuklearstreitkräfte bereits 91% Prozent überschritten – wir setzen die Aufrüstung der Regimenter unserer strategischen Raketentruppen mit modernen Raketensystemen mit Avantgarde-Hyperschall-Sprengköpfen fort. Zitat Ende. Ebenso habe Verteidigungsminister Sergej Shoigu auf dem Treffen am Mittwoch eine militärische Aufrüstung vorgeschlagen, um die Sicherheit Russlands zu stärken. Dazu gehörten einige weitreichende Entscheidungen, die im Anhang benannt sind. Putin habe zusammengefasst, Zitat, wir werden die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, wir werden unser Land nicht militarisieren oder die Wirtschaft militarisieren und wir werden keine Dinge tun, die wir nicht wirklich brauchen, zum Nachteil unseres Volkes und der Wirtschaft, des sozialen Bereichs. Aber wir werden die russischen Streitkräfte und die gesamte militärische Komponente verbessern, wir werden das ruhig, routinemäßig und konsequent tun, ohne Eile. Zitat Ende. Wenn die Neocons auf dem Fahrsitz im Beltway, also an den Entscheidungspositionen in Washington, ein Wettrüsten wollten, dann hätten sie dieses jetzt, meint der Autor. Das Paradoxe daran sei jedoch, dass es sich von dem bipolaren Wettrüsten der Ära des Kalten Krieges unterscheiden werde. Wenn es die Absicht der USA gewesen sei, Russland zu schwächen, bevor sie sich mit China auseinandersetzen, dann funktioniere das so nicht. Stattdessen würden die USA in eine Konfrontation mit Russland hineingezogen und die Beziehungen zwischen den beiden Großmächten ständen auf der Kippe. Russland erwarte von den USA, dass sie die NATO-Erweiterung zurückdrehen, wie es der politischen Führung 1989 versprochen wurde. Die Neokonservativen hätten in der Ukraine mit einer russischen Niederlage und einem schmachvollen Ende der Präsidentschaft Putins gerechnet – Sie hätten mit einem geschwächten Russland gerechnet, das wie in den 1990er Jahren nach einem Neuanfang tastet. Sie dachten, es gäbe eine Konsolidierung der westlichen Einheit unter einem triumphierenden Amerika und einen massiven Auftrieb im bevorstehenden Kampf mit China um die Vorherrschaft in der Weltordnung. Und schließlich ein neues amerikanisches Jahrhundert unter der regelbasierten Weltordnung. Doch stattdessen seien die USA gezwungen, einen Zug in der Ukraine zu machen. Doch welchen Zug auch immer sie machten, er werde ihre geopolitische Position nur verschlechtern. Biden hätte verstanden, dass Russland in der Ukraine nicht besiegt werden kann und die russische Bevölkerung sei auch nicht in der Stimmung für einen Aufstand. Putins Popularität steige, da die russischen Ziele in der Ukraine immer mehr verwirklicht werden. So bekomme Biden vielleicht ein vages Gefühl dafür, dass Russland die Dinge in der Ukraine nicht unbedingt als eine binäre Entscheidung zwischen Sieg und Niederlage ansehe, sondern sich auf einen langen Weg vorbereite, um die NATO ein für allemal zu erledigen. Die Umwandlung Weißrusslands in einen nuklearfähigen Staat sei eine wichtige Botschaft aus Moskau an Brüssel und Washington. Biden könne sie nicht übersehen. Logischerweise wäre die Option, die den USA zu diesem Zeitpunkt offen stehe, ein Rückzug aus dem Konflikt. Aber das wäre das Eingeständnis einer Niederlage und würde das Ende der NATO bedeuten und die transatlantische Führungsrolle Washingtons wäre hinfällig. Schlimmer noch, die großen westeuropäischen Mächte, Deutschland, Frankreich und Italien, könnten sich nach einem Modus Vivendi mit Russland umsehen. Und vor allem, wie könne die NATO ohne einen Feind überhaupt überleben? Natürlich seien weder die USA noch ihre Verbündeten in der Lage, einen kontinentalen Krieg zu führen. Aber selbst wenn dies der Fall wäre, wie sähe es mit dem sich abzeichnenden Szenario im asiatisch-pazifischen Raum aus, wo die grenzenlose Partnerschaft zwischen China und Russland die Geopolitik um eine interessante Ebene erweitert habe. Die Neocons im Beltway hätten mehr angebissen, als sie kauen konnten. Ihre letzte Karte werde sein – unter dem Banner einer Koalition der Willigen auf eine direkte US-Militärintervention im Ukraine-Krieg zu drängen. Diese Aussicht wird leider immer deutlicher und wird noch einmal ausführlich in einem neueren Artikel beleuchtet, der sich im Anhang findet. Vorschau ich gebe zu, schon 2015 den Siegeszug des Multipolarismus vorausgesagt zu haben, ohne dass es für den normalen deutschen Medienkonsumenten sichtbar war. Aber ich denke, heute gibt es unleugbare Beweise für seinen Siegeszug. Und so werde ich weiter aus einer alternativen Sicht auf Deutschland und den Konflikt zwischen dem imperialen, kolonialen Westen und dem globalen, multipolaren Süden schauen und berichten. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.